0: Capitolo primo. Tip costruisce Jack testa di zucca. Nel paese dei Porporini, che si trova a nord del regno di Oz, viveva un ragazzino chiamato Tip. Il suo vero nome era ben più lungo, per la precisione Tippetarius, di come diceva spesso la vecchia Mombi, ma nessuno si sognava di pronunciare una parola tanto lunga quando solo Tip era più che sufficiente. Il ragazzino non ricordava nulla dei genitori, perché era stato affidato ancora piccolo alla vecchia Mombi, la cui reputazione, mi dispiace dirlo, non era delle migliori. I porporini avevano motivo di sospettare che si dedicasse alle arti magiche e pertanto erano titubanti se frequentarla o no. Mombi non era esattamente una strega, dato che la strega buona che regnava su quella parte del regno di Oz aveva proibito ad altre streghe di vivere sul suo territorio. Così, la tutrice di Tip, sebbene la sua principale aspirazione fosse di fare magie, si rese conto che sarebbe stato scorretto da parte sua essere qualcosa di più di una semplice fattucchiera. Tip era stato mandato nel bosco a prendere la legna che serviva alla vecchia per far bollire le sue pentole. Egli lavorava anche nel campo di grano turco, zappava e spannocchiava, e dava da mangiare ai maiali, e mungeva la mucca dalle quattro corna che era l'orgoglio di mombi. Ma non crediate che lavorasse tutto il giorno, perché pensava che gli avrebbe potuto far male. Quando veniva mandato a raccogliere la legna, Tip spesso si arrampicava sugli alberi in cerca di uova di uccello, o si divertiva a inseguire gli agili conigli bianchi o a pescare nei torrenti. Poi raccoglieva velocemente la legna e la portava a casa. E quando si supponeva fosse al lavoro nel campo di grano turco e gli alti gambi lo nascondevano alla vista di mombi, Tip spesso scavava nelle tane delle tartarughe, o, se era di cattivo umore, si sdraiava tra le file di grano turco e schiacciava un pisolino. Così, facendo attenzione a non affaticarsi, crebbe forte e robusto. Mombi, con le sue curiose magie, spesso spaventava i vicini, che la guardavano con diffidenza, ma anche con rispetto, per via dei suoi poteri magici. Deep francamente non la sopportava e non si preoccupava di nascondere i suoi sentimenti anzi qualche volta mostrava alla vecchia meno rispetto di quanto avrebbe dovuto considerando che lei era la sua tutrice. Nel campo di grano turco di Mombi, tra le file di gambi verdi, c'erano delle zucche color rosso dorato. Erano state piantate e accuratamente sorvegliate durante la crescita perché la mucca dalle quattro corna le avrebbe mangiate in inverno. Ma un giorno, quando tutto il gran turco era stato tagliato e ammocchiato, Adip, che stava portando le zucche nella stalla, venne in mente di prenderne una e fabbricare una lanterna di zucca per poi spaventare la vecchia. Scelse così una grossa zucca di un bel color rosso arancione vivo e cominciò a intagliarla. Con la punta del coltello fece due occhi tondi, un naso a triangolo e una bocca a forma di mezzaluna. Quando l'ebbe finita, non poteva certo dirsi una bella faccia, ma aveva un sorriso così grande e largo e un'espressione così gioconda che anche Tip rise divertito e guardò con ammirazione il suo lavoro. Tip non aveva amici e così non poteva sapere che spesso i ragazzi svuotano le zucche e all'interno mettono una candela accesa per rendere l'aspetto più spaventoso, ma ebbe un'idea che sembrava essere di uguale effetto. Decise di costruire la sagoma di un uomo sulla quale fissare la testa di zucca, dopodiché, avrebbe messo il fantoccio in modo che la vecchia Mombi vi si fosse trovata proprio faccia a faccia. E allora, pensò ti ridendo, urlerà anche più forte della scrofa marrone quando le tiro la coda e tremerà di paura più di quanto non abbia tremato io l'anno scorso quando avevo la febbre malarica. Aveva parecchio tempo a disposizione per mettere a punto il suo piano, dato che Mombi era andata al villaggio a comprare delle spezie, aveva detto, e il viaggio richiedeva almeno due giorni prese la scure, andò nel bosco e scelse alcuni alberelli rigogliosi e dilitti, li abbatté e tolse loro foglie e rami, sarebbero diventati le braccia, le gambe e i piedi del suo uomo. Poi, per il corpo, tolse la corteccia a un grosso albero, ne fece delle strisce che poi, con molta fatica, unì tra loro con rudimentali chiodi di legno per formare un cilindro della grandezza desiderata. Quindi, fischiettando allegramente, fissò gli arti al corpo con altri chiodi di legno che si era costruito da sé con un coltello. Quando Tip portò a termine l'impresa, era già buio e si ricordò che doveva mungere la mucca e dar da mangiare ai maiali. Così prese il suo uomo di legno e se lo portò a casa. Quella sera in cucina, vicino al fuoco, Tip smussò gli spigoli delle giunture e levigò le parti ruvide con una precisione degna di un intagliatore quando ebbe finito mise il fantoccio in piedi contro il muro e l'ammirò. Era eccessivamente alto anche per un uomo adulto, ma agli occhi di un ragazzo l'altezza era un punto a favore, e così Tip non trovò nulla da ridire sulla sua creatura. Il giorno dopo, quando riguardò il suo operato, Tip vide che si era dimenticato di fargli il collo, sicché avrebbe dovuto attaccare la testa di zucca direttamente al tronco del fantoccio. Andò allora di nuovo nel bosco, che non era lontano, e tagliò altri pezzi di legna per completare il suo lavoro. Quando tornò, praticò un buco nella parte superiore del corpo e vi infilò e fissò un pezzo di legno a forma di croce. Il pezzo di legno che formava il collo era appuntito nella parte superiore, di modo che quando Tip vi premette sopra la testa di zucca, questa vi si adattò perfettamente. La testa si girava a piacere a destra e a sinistra e le giunture delle braccia e delle gambe permettevano di mettere il pupazzo nella posizione desiderata. «Ecco», disse Tippo orgoglioso, «è proprio un bell'uomo. Penso che Mombi si prenderà un bello spavento, ma sembrerebbe ancora più reale se fosse vestito. Trovare degli abiti non era facile, ma Tip rovistò nel grande cesto in cui Mombi teneva oggetti vari, ricordi e tesori e proprio sul fondo vide dei pantaloni color porpora, una camicia rossa e un panciotto rosa a puntini bianchi. Le prese, e sebbene non fossero della misura del suo uomo, riuscì a vestirlo in modo simpatico. Per completare l'abbigliamento si servì di un paio di calze di mombi lavorate a maglia e di un suo vecchio paio di scarpe. Tipera così felice che rideva e danzava dalla gioia. «Gli devo dare un nome!» esclamò. «Un uomo così bello deve avere un nome. Credo che lo chiamerò Jack Testa di Zucca», aggiunse dopo averci pensato per un momento.